0: Oberösterreich. 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 Oberösterreich im Winter. Der Podcast von Oberösterreich Tourismus und Live Radio. Marcel Hirscher oder Vincent Griechmeier lieben Hinterstoder, den wunderschönen Weltcuport im Stodertal am Fuß vom großen Brill und Spitzmauer in Oberösterreich. Aber sogar ein waschechter US-Präsident war schon da und war begeistert vom Panorama und den Pisten. Hört euch an, wer das war, hört mehr über die schönsten Plätze und auch, wer im Skiweltcup zum Beispiel gar nicht gerne feiert. Los geht's! Hallo, ich bin die Dagmar und das ist jetzt mein allererster Podcast direkt aus einer Kabinenbahn, wie das richtig heißt. Also einer Gondel, ganz Covid-19 konform. Im anderen Eck sitzt die Karin Kauder. Wie stelle ich dir eigentlich genau vor? Was ist die Funktion?
1: Also mein Name ist Karin Kauder und ich bin die Marketingleiterin von den hinterstoder bergbahnen
0: weil wir beide ein bisschen dumpf klingen, dann liegt das natürlich an unserer Maske, die wir beide aufhaben. Und das muss man so in der Gondel. Wir sitzen hier zu zweit mit einem Meter Abstand und schauen da auf dieses unpackbar schöne Panorama. Karin, was
1: sehen wir da? Also wir sehen jetzt da das tote Gebirge mit dem großen Brill, mit der Spitzmauer und auch dem kleinen Brill. Wir haben Sonnenschein pur und super Bissenverhältnisse. Es geht wirklich toll zum Vorne im Moment und es ist ein Traum bei uns herinnen. Sag einmal Hand aufs Herz, warst du schon mal am großen Brill und auf der Spitzmauer und auf den Bergen oben? Am großen Brill war ich schon, da war ich allerdings nur ein bisschen Jünger, auf der Spitze noch nicht, aber der große Brill steht jetzt für nächstes Jahr wieder auf meiner Liste. Sag, weißt du eigentlich, was Stoda
0: bedeutet?
1: Na, leider.
0: <lacht> du musst es mir natürlich auch googeln. Das stammt aus dem Slawischen und heißt Steinig.
1: Da haben wir wieder was dazugelernt.
0: <lacht> Hinterstoda ist total beliebt. Ja, viele berühmte Skifahrer sind natürlich leidenschaftlich gern hier, ob sie jetzt Vincent Griesmeier oder Marcel Hirsch oder sonst wie heißen. Aber weißt du, dass auch einmal ein US-Präsident hier zu Gast war?
1: Ah, das weiß ich auch nicht. mal. du sagst
0: mir so. Nein, das sagt mir Wikipedia in dem Fall. Ja, es war der Präsident Dwight D. Eisenhower. So nach dem Zweiten Weltkrieg einmal, der war hier. Ihr habt wirklich einen waschechten US-Präsidenten
1: zu Gast gehabt. Ich finde, das gehört irgendwo hingeschrieben. Sensationell. Es ist, glaube ich, in Hinterstoder nicht recht bekannt, weil sonst hätte sie das sicher bis zu den Bergbahnen durchgesprochen. <lacht> du, aber jetzt Hinterstoder-Kompakt. Was müssen wir denn alle wissen? Wie viele Lifte? Also wir haben insgesamt 14 Liftanlagen. Familienfreundlichkeit wird bei uns sehr groß geschrieben. Also wir haben eine Schneemannkarte für Kinder bis zehn Jahre, Jahrgang 2011. Wir haben ein sehr großes Kinderland. Also mit Moment aber das ist das allergrößte Oberösterreich, ist nicht nur sehr groß. Genau, da sind wir auch besonders stolz drauf. Vor eineinhalb Jahren haben wir es sogar noch mehr erweitert. Wir haben ein modernes Infrastrukturgebäude dazu gebaut, mit Toilettenanlagen, wo die Skischule drinnen ist und auch mit dem Aufenthaltsraum, der im Moment aber leider aufgrund von Covid-19 noch zu sein muss. Aber
0: zumindest ist das Kinderland offen, das natürlich für Familien mit Kindern, gerade in Covid oder in Weihnachtszeit Ganz, ganz wichtig. Wie viele Kilometer Pisten?
1: Wir haben 40 Pistenkilometer, davon haben wir 18 rote Pisten, 12 mittlere Pisten und 10 schwere. Und äh, wie viele Schneekanonen? Wir haben insgesamt 290 Schneeerzeuger, davon sind äh, 100 Schneekanonen und 190 Lanzen. Und die können wir ab Temperaturen von minus drei Grad in Betrieb nehmen. Und wenn es perfekt läuft, können wir dann den Skibetrieb auf unseren Hauptpisten innerhalb von fünf bis sechs Tagen starten. Wann habt ihr denn heuer ja, gestartet? Heuer durft man leider erst aufgrund von Covid am 24. Dezember starten. Wir wären aber schon Anfang Dezember startbereit gewesen. Wie viele Pistengeräte gibt es und wie viele Mitarbeiter? Also wir haben im Winter inklusive unserer Gastronomie bis zu 200 Mitarbeiter, also das ist schon eine ganz schöne Menge und während wir beschneien, haben wir einen Dreischichtdienst, also wir arbeiten unsere Mitarbeiter Tag und Nacht, um wirklich rechtzeitig in die Wintersaison zu starten. Bis zu 600.000 Kubikmeter Schnee erzeugen wir mhm. und das ist schon eine ganz schöne Menge. Wie hoch ist so ein Berg mit 600 Kubikmeter Schnee? Das ist natürlich nicht ein Berg, die sind im ganzen Skigebiet verstreut, mhm. aber die können dann schon bis zu zwei, drei Meter hoch werden. 200 bei dabei. Weißt du, wie viele Einwohnern in hat? 1000 Nicht ganz tausend. Also das ist schon
0: ein Ort, der eigentlich wirklich vom Wintersport lebt. Was immer immer, wie du sagst, auch im Schichtbetrieb, man sieht ja immer so die Radtrags dann auf der Piste fahren, gerade am Abend. Wie stelle ich mir das Leben von so einem Radtragfahrer
1: vor? Die Arbeit startet von einem Radtragfahrer nach dem normalen Pistenbetrieb und dann geht es so bis 11 Uhr in der Nacht eigentlich. Außer wir haben recht viel Schnee und es schneit die ganze Nacht, dann müssen die in der Früh ausrücken und dann geht es zwischen 4 und fünf in der Früh noch Los, damit unsere Gäste frisch präparierte Pisten haben. Jetzt haben wir ganz viel erfahren schon über Hinterstodla, was viele wissen vielleicht. Was weiß keiner über Hinterstoda? Boah, Steilste Piste zum Beispiel. Genau, wir haben die steilste Piste, unsere Inferno-Piste. Die hat ein Gefälle von bis zu 70 Prozent. Und was auch noch in Oberösterreich einzigartig ist, wir sind das einzige Weltcup-Skigebiet. Ja,
0: genau, da kommen wir jetzt auch dazu. Ich weiß, wann das erste Preis Skifahren bei euch schon
1: war? Das war 1986 und das hat der Armin Bittner hat das gewonnen. Das war noch auf der Bernalm, das ist am Talende. Das war ein kleines, schnuckeliges Skigebiet gewesen, was inzwischen aber nicht mehr in Betrieb
0: ist. Und vorher noch das allererste Mal, weil das war vor allem Jäger und so waren das, die dann doch da schon Skifahren sind. Was war das schon? War? 1912. Da <lacht> <Stark mal> sensationell. <lacht> ja, ich habe wirklich ein bisschen gegraben. Aber das hat mich nämlich auch fasziniert, Preisskifahren. Also die sind da schon ein bisschen um die Wette gefahren. 19, ja. und mit was für Materialien möchte man lieber gar nicht vorstellen, aber sie haben es gemacht. Jetzt ist natürlich, wie du sagst, Weltcup, oder gerade jetzt noch vor Covid, Ende Februar war es, haben wir ja noch wirklich
1: Highlights erlebt. Wie war das für dich, sagen wir so kurz zusammengefasst, dieses Weltcup-verlängerte Woche? Es war sensationell. Also wir haben ja mega viel Vorbereitungsarbeiten. Es sind 500 Helfer pro Tag im Einsatz. Insgesamt wurden von den freiwilligen Helfern 18.000 Stunden geleistet und dann haben wir alles perfekt geplant gehabt und dann hat der Wettergott es ein bisschen anders mit uns gemeint. Jetzt haben wir am Freitag wurde die alpine Kombination abgesagt. Mhm haben wir den ganzen Rennplan wieder über den Hafen geworfen. Jetzt war dann am Samstag der super G, am Sonntag die alpine Kombination und am Montag der Riesendorlauf. Wir haben dann ein Riesenglück gehabt mit dem Wetter, es war sensationell. Wir haben jeden Tag fast bis zu 15.000 Gäste gehabt, außer halt am Montag. Es waren 4.000 Parkplätze bereitgestellt, es waren 45 Shuttlebusse im Einsatz. Also der Aufwand ist wirklich enorm für so ein Weltcuprennen. Aber Wie viele Nerven lässt man da, wenn man weiß, oh je, das geht sich halt nicht mehr aus mit dem Rennen? Ganz ehrlich? Ja, also wir waren einmal kurz davor, weil wir haben ja vorher um den Schnee gebankt und dann ist ja. der Schnee gekommen. Und dann war aber leider so viel Schnee, dass die Piste zu weich war. Und da war dann wirklich einmal der Frust schon da. Aber die Evelyn Horrecker, das ist ja unsere Rennleiterin, die hat das perfekt gemanagt und hat dann alle wieder motiviert. Wo man natürlich auch ganz stolz sind, weil das nämlich eine der wenigen Damen im Weltcup ist, die eine Rennleiterin ist. Die ja selber erfolgreiche Skirennfahrerin war. Das Genau, das kommt noch dazu. Also die hat das Know-how natürlich auch gehabt. Aus deiner
0: Sicht, welcher ist denn der netteste Fahrer im Skiweltcup?
1: Früher, muss ich sagen, war es der Felix Neureiter, der fährt ja leider nicht mehr und heuer waren eigentlich alle Österreicher sehr nett. Natürlich unser Hero, der Vincent Grichmeier, war unser Favorit.
0: Aber der feiert ja nicht einmal, nicht einmal richtig gefeiert, hast du gesagt, gell?
1: Nein, der hat nicht richtig gefeiert, aber dafür hat sein Fanclub, die waren ja massig vertreten, die haben dafür bis in den frühen Morgenstunden bei uns in den Weltcup-Areas Gast gegeben. So wie sich jetzt für Bergstation, mittlerweile geht die Gondel auf,
0: aber wir bleiben gleich sitzen und fahren wieder runter in unserem Gondeltag. Darf man das eigentlich, darf man offiziell sitzen
1: bleiben? Offiziell schon, aber es reizt natürlich keinen, weil jeder raus will und den Skigenuss starten will.
0: Nein, nein, nicht. aber wir machen ganz munter weiter. Bist du schon wie lange für
1: Marketingleiterin hier? Ich bin jetzt seit zehn Jahren da und ich bin ja gebürtige Hinterstoderin. bin wie in die Schule gekommen, bin weggezogen und jetzt wieder zurückgekehrt und ich bin super happy.
0: Da hast du sicher schon unglaublich viele Dinge erlebt, das waren so was richtig Ungewöhnliches, Schönes,
1: was du sagst, wow, das ist mir einfach hängen geblieben aus den zehn Jahren. Also, das war zum einen natürlich immer die Weltcuprennen, weil das ist einfach so toll, weil man dann so viele Leute da sieht, die alle in das Skigebiet kommen und dann auch diese Bilder, die man da sieht, die dann in die ganze Welt transportiert werden. Also, das ist schon so ein Punkt, wo man so stolz ist, dass man eigentlich Teil davon ist und das sind schon die Highlights gewesen. Kann ich mir vorstellen. Das nächste Weltcuprennen kommt bestimmt, ist schon was am Plan? Ja, also 2024 ist das nächste Rennen geplant und wir hoffen, dass wir wieder am Kalender sind, fixiert ist es noch nicht, aber wir sind guter Dinge. So, jetzt bist du Insiderin hier auch
0: geboren, jetzt müssen wir natürlich einen Insider-Tipp von dir kriegen, wo ist die schönste Stelle
1: für dich persönlich in Hivu, sage ich jetzt einmal, der Wurzel. Für mich ist die schönste Stelle natürlich am 2000 da oben, da hat man einfach so einen herrlichen Ausblick. Man sieht bis am Dachstein rüber, man hat die ganze Bergwelt, man sieht rüber bis aufs das Waschinek und natürlich unsere wunderschönen Riesen vom Gebirge, den großen Brill und die Spitzmauer. Die jetzt
0: gerade im strahlenden Sonnenschein und bei blauen Himmel vor uns stehen beim Runterfahren. Das ist ja das Gondelfahren schon so spektakulär, Berg. Da reden wir noch gar nicht vom Skifahren. Worüber wir schon noch reden, ist kurz die Wurzelalm. Was muss
1: jeder über die Wurzelalm wissen? Also, die Wurzelalm gehört ja zu uns dazu und ist unser kleineres Skigebiet, hat nur 22 Bistenkilometer unter Anführungszeichen, aber ist dafür sehr naturnah, sehr authentisch. Und viele Gäste, gerade Familien, die lieben eigentlich die Wurzelalm, weil es einfach viel ruhiger ist und ein bisschen gemütlicher zugeht, weil da. Ist natürlich auch schon durch die sportlicheren Pisten, haben wir sehr viel sportlichere Skifahrer, da geht es ein bisschen flotter dahin und auf der Wurzheim ist halt alles ein bisschen gemütlicher. Das ist auch ein Paradies für Tourengeher. Genau und wir haben geschaut, dass wir jetzt das regeln mit unseren Tourengehern, wir haben eine eigene Tourengeher Tourengeher-Aufstiegsspur und die wird sensationell angenommen. Also auch noch als die Lifte nicht gefahren, sondern haben wir bis zu 1500
0: Tourengeher schon Tag, aber das ist zu handeln auch vom Aufwand her.
1: Ja, es ist zum Händeln, aber wir müssen halt immer ein bisschen appellieren an die Tourengeher, wenn die Pisten geschlossen sind, dass sie sich auch dran halten, weil es müssen Pisten präpariert werden. Die Pistenbullyfahrer sind unterwegs. Das ist halt teilweise sehr gefährlich. Aber sobald wir am Eck eh schaut, dass wir vor dem Skibetrieb noch öffnen können, dass wir wirklich den Leuten die Möglichkeit geben, da schon raufzugehen. In Zeiten wie diesen müssen wir ein bisschen über Covid-19 reden. Wie schaut es jetzt da gerade aus und was ist zu beachten? Genau, wir haben ja eigene Sicherheitskonzepte erarbeitet. Wir haben unsere Parkplätze limitiert, weil wir ja auch Kapazitätsbeschränkungen haben bei den Kabinenbahnen und bei der Standseilbahn und bei den Sesselbahnen mit Abdeckhaube. Jetzt haben wir die Anstellbereiche entzerrt. Es ist natürlich Maskenpflicht in allen Anstellbereichen. Zusätzlich ist FFP2-Maskenpflicht in den Kabinenbahnen in den Sesselbahnen mit Abdeckhaube und auch in geschlossenen Anstellbereichen. Aber ich muss sagen, wirklich großes Lob an unsere Gäste, sie halten sich echt super dran. Es war schon ein Tag dabei, da war es richtig dicht. War da der Unmut groß oder verstehen die Leute, dass
0: das Skigebiet irgendwann einmal zu ist?
1: Für die, die im Skigebiet waren, war es sensationell, <lacht> weil natürlich dann im Skigebiet sind um die Hälfte weniger Leute ja. wie sonst und der Schnee ist einfach ein Traum. Ja. Die man dann abweisen haben müssen, die waren natürlich schon sehr traurig ja, und ein bisschen angefressen, aber es hat dann jeder verstanden, dass einfach Sicherheit vorgeht. Was ist dann dein Tipp an alle? Online bestellen oder wie du das auf jeden Fall ins Skigebiet? kommen? Genau, also man kann die Skikarten online bestellen, aber es gibt auch nur ein bestimmtes Kontingent, das im Moment sehr gefragt ist. Unser heißester Tipp ist im Moment wirklich erst ab Mittag im Skigebiet kommen, da kann man wieder reinfahren. Es sind dann sogar wieder Parkplätze in den ersten Reihen frei. Wir haben eine 13 Uhr Karte, die auch ein bisschen billiger ist, also kann man sie dann sogar noch Geld sparen und man hat den ganzen Stau nicht mehr kann man, glaube ich, einmal ausprobieren, kann man immer noch lang nur Skifahren, und die Tage werden eh schon wieder
0: länger, also das ist ja dann eh schon. Jetzt schauen wir noch ein bisschen nach vorne, Covid ist ja hoffentlich einmal mit den strengsten Maßnahmen dann auch wieder vorbei, was sind dann die Pläne für die weitere Saison und auch längerfristig? Ich sage nur, dieses ewige Thema mit dem Verbinden der Skigebiete.
1: Ja, also wir hoffen natürlich, dass jetzt dann die Sanktionen ein bisschen gelockert werden, dass auch für die Gäste wieder einfach ein bisschen angenehmer wird und sonst sind wir zuversichtlich, also wir haben nur einen Skibetrieb in Hinterstoder bis zum 10. April auf der Wurzel, allen bis zum 5. April und ja, wir haben ja verschiedene Planungen. Es geht ja, in Vorderstoder planen wir ja eine Erweiterung. Da sind wir jetzt eben in Verhandlungen, dass jetzt da Gutachten erstellt werden. Da warten wir einfach einmal, wie es weitergeht. Ja, da kann man noch nichts Konkretes sagen. Kann man schon Konkretes sagen, wann es mit den Hütten wieder losgeht? Also derzeitiger Stand ist, dass die Hütten ab 18. wieder aufsperren dürfen. Wir hoffen natürlich, dass dieses Datum gehalten werden kann, weil einfach auch für die Gäste der Wohlfühlfaktor schon größer ist, weil man ein bisschen einkehren kann wenn man sie verwöhnen lassen kann. Also wir sind sehr zuversichtlich und wir freuen uns natürlich auch schon wieder, unsere Übernachtungsgäste bei uns begrüßen zu dürfen. Oh ja, weil Das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem
0: diese legendären Hütten, die es ja gibt in Hinterstoder von Löger abwärts, das gehört einfach mit dazu, wenn man da hereinfahren. Allerdings, wenn man jetzt schaut, die Pisten, die sind wirklich schön beieinander. Wir fahren gerade über ein Stück Piste drüber. Die Leute, soweit man sehen kann, die sind sehr glücklich und haben viel Platz. Also das ist ein kleiner Vorteil zumindest als Skifahrer. Du, Was haben wir jetzt noch nicht gesagt, was man
1: unbedingt noch erwähnen sollten an dieser Stelle? Ja, also wir bitten halt wirklich einfach die ganzen Maßnahmen und Vorgaben einzuhalten. Wir haben wirklich tolle Schneeverhältnisse, immer ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen und sonst steht wirklich am Skitag am schönen nichts im Weg. Wir haben beste Arbeit geleistet. Unser Team hat sich wirklich bemüht und wir haben sehr schöne Verhältnisse. Und es ist im Skigebiet wirklich schön. Was ist dein Lieblingssatz,
0: also Motivationssatz beim Skifahren? Was sagst du immer? <lacht>
1: Auf geht's! Auf geht's! Wir sind fast wieder im Tal. Dankeschön Karine, ich wünsche euch noch eine ganz tolle Saison. Ja, danke Dagmar fürs Kommen, war wirklich super nett mit dir in der Gondel <lacht> zu plaudern, ganz weit weg voneinander mit Masken. Wir müssen immer gegenseitig ein bisschen lachen, weil es einfach für uns so ungewohnt ist, weil wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre. Aber wir freuen uns schon, wenn du dann bald wieder mal zum Skifahren kommst. Ja, das wird nicht mehr lang dauern. Dankeschön! Oberösterreich! Oberösterreich! Oberösterreich,
0: Oberösterreich im Winter, der Podcast von Oberösterreich Tourismus und Land Radio. Das war ein Gondeltalk mit Karin Kauder von den Hinterstoder-Wurzeralen-Bergbahnen. Und wenn ihr Online-Infos wollt, dann klickt auf www.hivo.at.